0: Ok, vamos a dar inicio a nuestra plática El día de hoy, como te decía, vamos a, a entrar en un tema de A su voz ¿Por qué se llama A su voz? Eh, primero le pusimos A, aniversario, ¿no? De A Y después A1, A2, A3, A4, A5 Pero cuando llegó al 6, como era el número de, de la bestia Dijimos, no, no se puede ver, no puede haber a 6 <risa> era, una, era un chiste local, pero bueno Este... Entonces dijimos, ¿cómo se puede llamar nuestro evento de aniversario? ¿no? ¿Aniversario 6? No. Entonces, a partir del aniversario 6 le llamamos a su voz. ¿Por qué a su voz? Porque es a la voz de Dios. La voz que tenemos que escuchar es la voz de la palabra. Es la voz que tiene el poder, como decía la canción, de cambiar. El, el poder de crear las, las estrellas y el universo. El poder de Cristo se manifiesta en su voz. El capítulo 1 de Génesis dice que cuando Él habló, fueron creadas las montañas, los cielos, la tierra, el universo Al hablar, Él dijo, hágase los cielos Y con su voz creó Con su voz calmó la tempestad en el mar de Galilea Con su voz levantó a Lázaro de los muertos Con su voz levantó a los enfermos ¿no? Entonces, eso honra la palabra de Dios Y por eso se llama el evento A su voz, a la voz de Dios Entonces queremos invitarlos a que todos participen Trayendo a personas que no escuchan la voz de Dios para que le escuchen Y bueno, estamos aquí para eso, para compartir la palabra de Dios Y para dejar oír su voz de Dios Y hoy vamos a entrar con un tema que Dios puso en mi corazón Hablar del poder de tu palabra O sea, Dios tiene poder en su palabra Y tú tienes poder, somos un poquito como Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él Y nuestra palabra tiene poder Tú te puedes dar a conocer por cómo hablas Tú te puedes dar a conocer si tu palabra es verdad Ah, sabes que este cuate no dice mentiras Este cuate sí dice mentiras Este cuate es un impuntual Este cuate nunca paga Este cuate... Y vamos a hablar, por ejemplo, del poder que tienen tus palabras Y particularmente vamos a, a dejar claro Queremos responder varias preguntas Preguntas como... Como está bien decir groserías Preguntas como tu sí es sí, tu no es no Preguntas como, este eh, Preguntas como, por ejemplo ¿Qué pasa cuando bendices? Sabes que tu, tu palabra, tu, tu voz tiene poder para bendecir Pero también tiene poder para maldecir y bueno, invité a una charla, quisiera que hiciéramos una charla, invité a mi gran amigo Tony. Un aplauso, por favor, a Tony para platicar sobre esto. Muchacho, ayer estábamos comentando sobre la reunión de hoy y vamos a platicar, eh, Quiero abrir una conversación sobre este tema. Eh, la, no, está bien, Tony. Tony, eh, Tony eh, eh, coincidimos en muchas cosas al respecto del tema. Y bueno, quiero decir que no quiero juzgar, o sea, las, las groserías, por ejemplo, te pregunto, ¿está bien decir groserías? ¿Es pecado decir groserías? En México tenemos, muy, bueno, yo creo que en todo el mundo hay, hay malas palabras, ¿no? ¿Y qué hay respecto a los cristianos que dicen groserías? Muchos tienen mezclado en la, en el, en la conversación, eh, en, su, en su lenguaje, ¿no? Y pareciera que si no hubiera alguien que corrigiera las groserías, podían correr las groserías y ya podía estar integradas las groserías al lenguaje. Hay partes de la República Mexicana donde se habla con groserías como algo muy normal. Entonces este tema, yo quiero que habla conversación entre tú y Dios y tú, tú llegues a la conclusión en tu vida. Así es que si estás aquí por primera vez, te quiero pedir que te quedes hasta el final, vas a ver varios argumentos que vamos a sacar de la, de la palabra de Dios. ¿Verdad, Tony? Eh, ¿Cómo puedes abrir esta, esta conversación ahorita?
1: Pues yo creo que yo la abriría... Primero, hola, ¿cómo están todos? Eh, yo la abriría... Eh, comenzando con decir que nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje nos define quiénes somos. Claro. O sea, ¿realmente eh, somos, somos creyentes de verdad? O sea, ¿cómo puede ser que de un creyente salgan las groserías, como decías tú ahorita? Eh, hay algunos creyentes amigos que tenemos en... en en común a lo mejor que, que pues a la hora de hablar están hablando con maldiciones y, y bueno algo, algo que me quedó de la prédica de la, de la, de la hora anterior es que eh, no es que estemos hablando de, de que aquí somos perfectos ¿no? pero en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar tenemos que reconocer que todos los días pecamos, pero que tenemos que arrepentirnos y tenemos que ir a la palabra para corregir todo lo que estamos haciendo cuando mentimos, cuando nos enojamos, cuando hablamos cosas que no debemos de hablar.
0: O sea, la Biblia dice que en tu corazón hay algo. Todos decimos cosas que salen del corazón. O sea, no hay, no dices nada que no esté en ti. O sea, todo lo que decimos, sea bueno o sea malo, está dentro de nosotros y lo expresamos. La Biblia bien dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la palabra de nuestra boca, eh, como dice, se da a conocer a la persona. Entonces, si tú llenas tu, Bibl tu vida de, de cosas buenas, vas a hablar de cosas buenas. Es como el cuate que siempre está positivo va a hablar cosas positivas. Y es como el cuate que siempre está negativo, ya hasta le das la vuelta. Porque cada vez, cada vez que lo ves, dices, otra vez va a contar la misma historia, ¿no? <risa> Y entonces es donde llega la amargura y donde, sabes que no hay otra cosa en su corazón más que esa amargura, esa maldad, que a lo mejor está sufriendo, a lo mejor es víctima, pero no saca de su vida, no saca de su corazón. Entonces, eh, bien dice la Biblia que, eh, por ejemplo, en el capítulo 15 de Mateo, vamos a abrir, si quieres empezamos allí, Tony. Claro. En el versículo 11 del capítulo 15 de Mateo, dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Y en el, un poquito más adelante, en el 17, dice, ¿qué no entendéis? Que todo lo que entra por la boca va al vientre y después es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los robos, las mentiras, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar eso no contamina al hombre.
1: Yo yo ahí este sacaré a mi otra carta que es de la abundancia del corazón
0: habla la habla boca, la boca ¿no? claro o
1: sea qué es lo que traes en tu corazón y esa abundancia, ¿de qué abundancia estás hablando? ¿De cosas buenas o de cosas malas? Porque como decíamos en, en, en la prédica pasada, el, el ser humano busca siempre llenarse de algo. Entonces, ¿de qué te estás llenando? No? Te estás llenando de cosas buenas, eh, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué programas estás viendo? Eh, ¿Qué estás buscando en internet? Que sea a lo mejor incorrecto O te estás llenando de la palabra de Dios ¿De qué abundancia estamos hablando?
0: Así es Yo te preguntaría, ¿cuánto vale tu palabra? ¿Tu palabra vale? Cuando tú dices algo, la gente te cree Cuando tú dices algo, la gente realmente dice Él, eh, confío en que no va a llegar tarde Me comentaban ayer de un proveedor De una amiga que hace eventos Y que su proveedor de eventos en otra ciudad le prometió que iba a llegar, iba a montar su stand a tal hora y nunca llegó. Entonces le hablaban, le preguntaba, oye, te estoy esperando. Sí, ya estoy en camino. En cinco minutos llego y nunca llegó. Y le voy a hablar, no, ya estoy por llegar, estoy ahí a punto y para él la mentira fue la salida. ¿Cuántas veces tú haces o echamos mano de la mentira como un recurso para salir del problema? La mentira no te, no te hace otra cosa más que meterte en un hoyo más grande. Y ahí te pregunto, ¿cuánto vale, ¿cuánto vale tu palabra? ¿Tu palabra vale o tu palabra no vale? Y yo aquí podría decir lo que comentamos en Proverbios, ¿no? El capítulo 15 de Proverbios dice... El, no, el 18, el 18, 21. 18, 21. ¿Te acuerdas de ese, de ese que estuvimos comentando? El de la vida y la muerte, que el poder de la, la muerte, vida y la muerte... Sí.
1: El, la vida y la muerte están en poder de la lengua y los que la aman, eh, comerán de sus frutos, así dice. Y realmente sí, o sea, este versículo que es lo que nos, nos está eh, invitando a reflexionar es que eh, la vida y la muerte, o sea, si tú eh, siembras cosas malas, vas a cosechar cosas malas y vas a comer de los frutos de esas cosas malas, pero si tú siembras, cada vez que tú hablas, estás aventando una semilla que un día eh, vas a cosechar. Entonces, si esa semilla fue mala, lo que vas a, a cosechar y vas a comer van a ser frutos malos. Según lo que hables, va a traer bendición también a tu vida o va a traer maldición a tu vida o a las personas.
0: Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Fíjate nada más que, qué precioso es... Eh... Qué precioso es la, la respuesta que Dios nos da y cómo nos indica, cómo nos guía eh, Dios en su palabra. Proverbios 15.1 nos dice justamente que la blanda respuesta quita la ira. Entonces nos está diciendo que tu palabra puede ayudar a parar un problema, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestra palabra enciende más grande el problema? Y resulta que el problema termina en algo peor, ¿no? Entonces todo esto comienza desde cómo hablamos. Y muchas veces al decir una mala palabra, literal una grosería, estamos comenzando con una maldición. Tú no puedes expresar, y aquí es donde entra el versículo de Santiago, ¿no? tú no puedes expresar bendición diciéndole a otra persona una grosería. Es como una maldición, ¿no? Y tampoco te dirigirías a Dios hablándole así. No, 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 o sea, no era. ¿qué pasó? O sea, y, y, o sea ¿cómo? O sea, a lo mejor para mucha gente puede ser irrelevante esto, sí, sí. pero honestamente nuestros labios tienen también un poder de crecer a la persona o de disminuir a la persona, eh, de juicio, de juzgar a la persona, de catalogarla, o, y ahí mucho más después se agrega pues cuando llega la, la, la envidia, cuando llega la mentira, cuando llega el, el, los celos, cuando llega el, el, eh, la crítica.
1: Yo aquí, eh, en este versículo de Proverbios 15.21, me, me. Perdón, 15.1. Eh, que tienes que acercar me, tu micrófono. Me llama, ¿mandé? Tu micrófono. Ah, me, me llama la atención mucho el cómo eh, actuar nosotros exactamente con ese testimonio de un, de un creyente, ¿no? O sea, en el momento que te topas con alguien que, que te busca el problema, que te responde hiriente. Este, que te quiere buscar el pleito, como dice el dicho, ¿no? O sea, para pelearse necesitan dos. Pero si tú a esa persona le contestas precisamente, ¿no? Con Cristo en el corazón, con la palabra de Dios, con los preceptos de Dios, pues tú le vas a contestar amablemente y no le vas a seguir el pleito, ¿no? Entonces, inmediatamente, o sea, el otro es más, o sea, nos ha pasado. Hasta ¿Sabes se Sacan, que... De, como que dicen, ¿por qué no me contesta, ¿no?
0: Sabes que la Biblia dice que inclusive el necio. Cuando calla es contado por sabio, porque muchas veces nuestras palabras no están preparadas para ser expresadas y a veces, como decíamos ayer en la conversación que tuvimos tú y yo, una palabra más dicha es como una bala tirada. Sí, claro. Finalmente ya no regresa ya
1: no tiene y ya
0: tiene un destino y ya hiere de tal manera que a lo mejor esa palabra nunca la van a olvidar. Y va a ser muy difícil que la persona olvide o perdone aquellas palabras mal dichas claro. ¿no?
1: Sí, las palabras no se las lleva el viento, las malas palabras no se las lleva el viento. Y las malas palabras quedan grabadas en la presencia de Dios. O sea, van a quedar grabadas. Y la, dice el versículo, el, seremos juzgados.
0: Ah, sí. De todo lo que digas, vas a ser juzgado. Si tus palabras son ociosas o tus palabras son de juicio, de correct, correctas, vas, a, vas a, dice, de toda palabra que digas, toda palabra ociosa vas ociosa. a ser juzgado. Entonces, es importante saber cómo expresamos nuestra vida. Y lo, deja, lo estamos dejando eh, incluirse en nuestro vocabulario, pero la verdad es que hay consecuencias graves para bien o para mal si, mal, si maldecimos o si bendecimos. Hay consecuencias al maldecir y hay consecuencias al bendecir. Por ejemplo, y perdón que lo menciona, pero todos los días, desde hace más de casi 1.500 días que tomó posesión nuestro presidente, todos los días a las 7 de la mañana hay palabras están sembrando discordia entre hermanos mexicanos y ahora hay gente que se odia desde la casa presidencial y esto es increíble no entonces hay consecuencias la gente se golpea se pelea se mata y a lo mejor algunos van a criticar lo que estoy diciendo por lo mismo de que hay gente que va a interpretar esto pero honestamente yo creo que hay una gran diferencia en de hecho Seis de las cosas que aborrece Dios que están en Proverbios. Una dice: es la lengua detractora, los labios que maquillan. O sea, lo dice Dios. O sea, son cosas que aborrece Dios. Sí, totalmente. Cuando usas tus labios en maldecir. Entonces, eh, yo alguna vez escuché a Juan Manuel decir que si no tienes nada bueno que decir de la persona, mejor no digas nada. Y ora por esa persona. Entonces, eh, a mí me cuesta trabajo. Se los confieso, y además en la posición en la que estoy de ser un, de ser un predicador, eh, a veces eh, puedo, puedo romper esa línea, y, 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 y no me quiero exceder, no me quiero sobrepasar, y quiero invitarlos a ti y a mí, a todos, quiero invitarlos a que veas que las consecuencias de tus palabras son reales. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita de esta situación eh, de nuestro país, pero ¿Qué padre sería que, que, que lo trasladáramos, por ejemplo, a tu casa? ¿no? Tú puedes estar maldiciendo a tu esposa ¿eh? o a tus hijos. ¿Alguna vez escuché a Juan Manuel? Perdón, Tony, este, que, que, que le dijo a un papá, le dijo, nunca le digas a tu hijo eres un tonto. Checa, nunca le digas a tu hijo eres un tonto. Es muy diferente decirle eso a decirle, oye, no hagas tonterías tus labios están bendiciendo o maldiciendo. Y al decirle una cosa, porque a veces exasperado puedes decir, oye, ya te dije mil veces, y empiezas a hablar de más. Se te puede salir una grosería. ¿Sabes cuándo se le sale una grosería a mucha gente? Ya, yo hace rato dije que a mí también pilló, a mí no se me sale ni con eso. ¿Sabes cuándo se le sale muchas groserías a mucha gente? Cuando se golpean. ¿Sí o no? Te golpeas con la cama, vas caminando descalzo, de repente te golpeas el pie y ¡oh! Y entonces ¡tú! Ya dices, dijiste. Pero ¿sabes qué? No sé, ¿te calma por decir una grosería? ¿Te calmas por decirlo una palabra altisonante? Pues yo creo que el dolor es el mismo que dijeras eso a que dijeras ¡híjole, qué mala onda! Me, me, me duele mucho, ¿no? Este, yo, yo pienso, o sea, yo, yo soy de los que opinan a lo mejor tú eres del norte y dices, ¿sabes qué? A mí me enseñaron a decirle a tal persona, ya, ya sabes, ¿no? De hecho, mi familia es del norte y muchos hablan con groserías y toman cerveza, mucha cerveza y muchas groserías. Y, y pues yo, ni la cerveza ni las groserías. Y, 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 y bueno, a lo mejor te puedo ofender a ti esto, pero, pero Dios, creo yo, hasta donde he leído la Biblia, que yo no he oído una mala palabra que haya salido de la boca de Jesús. Ese es mi punto de referencia. Entonces yo creo que Dios... Además, la palabra que dicen Efesios...
1: Efesios 4.29, que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y qué importante lo comentábamos hace rato, es que todo lo que salga de tu boca sea de aliento, de edificación, que, que le des valor a la otra persona y que puedas transmitir de esa gracia al, al, al oyente, esa gracia que tú recibiste de Cristo, se la puedas transmitir en la palabra de Dios, en lugar de andar hablando palabras ociosas.
0: Y Dios te pone las palabras que, que desconocemos en el mundo. O sea, quizás el mundo no conoce cómo responder con bendición a la maldición, pero Dios sí te pone, cuando lees la Biblia, te empieza a poner en el corazón la forma de contestar. Ese versículo acaba de leer, Tony, que dice en Efesios, dice, ninguna palabra sal, corrompida salga de tu boca. Entonces, ¿quieres un versículo claro que, te, que, te, que la Biblia te esté diciendo cómo actuar? Pues es ese, no digas palabras corrompidas.
1: Sí, si sí, tienes la que duda de que, hablar, de que hablar así es pecado, ese es contundente, ¿no? Te dice, no salga de tu boca
0: palabra corrompida. En, en en, en este, esta pa famosa palabra de Cristo cuando dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que traes en el corazón? ¿Qué forma de hablar Dios, o sea, ha puesto en tu vida? ¿Qué, qué dices con tus, con tus palabras? ¿no? Ahora, eh, es increíble porque ahora no, no, es que ahora los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? O sea, nunca van a ser igual los hombres y las mujeres, nada más véanlo uno y vean al otro, o sea, nunca. Ah, no, pero es que todos tenemos el mismo derecho. Claro, por supuesto, pero también vamos a hablar igual, o sea, ¿igual cómo? O sea, qué, más bien, ¿por qué no ponemos el estándar eh, que, que edifica no? ninguna palabra, sino la necesaria para edificación, como decía el, el, versículo. el versículo, no?
1: El que me encanta también a mí es el de primera de Pedro 3.10. Ese es buenísimo. Dice que el que quiera amar la vida y quiera ver días buenos, refre refrene eh, su lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. Exacto. Ese, ese versículo es contundente porque pues, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ¿no? ¿Quién no quiere amar la vida? ¿Quién no quiere ver días buenos? En su vida, ¿no? Entonces no podemos estar eh, hablando engaño, porque en el momento en que hablemos engaño y que y, y vayamos en contra de este otro versículo que dice que tú que tú sí sea sí y tú no sea no, o sea, realmente no hablas engaño. Si no vas a poder cumplir con lo que dijiste, háblale a la persona, ¿no? Sí, si, si no vas a poderle pagar mañana a la persona que le tienes que pagar, no le digas mañana te pago. Si no puedes hacer una cosa o no puedes estar engañando diciéndole a la persona es esto y es lo otro, porque te vas a enfrentar a un problema, vas a tener un día malo. Entonces qué importante es que sigamos eh, pues, la palabra con este versículo. ¿no?
0: Qué, qué hermoso es poder confiar en que tú prometes algo y lo cumples, que tu palabra vale por eso que tú hiciste una promesa y la promesa no tuvo que estar firmada, sino que cumples lo que prometiste. ¿no? Eh, aquí tenemos que llegar con Dios, examinar nuestra vida y llegar delante de Él a decir, Dios, la verdad, yo no soy así, ayúdame. ¿no? Pero en este versículo de 1 Pedro 3, es otro versículo, es otra enseñanza clarísima, donde Dios nos deja ver la, la, la sencillez y la claridad directo, el punto de la palabra. No digas mentiras y, y eh, eh, como cómo decía al principio...
1: Refrena tu, voc, tu lengua de hablar el mal y, y, y de hablar engaño. Y, y tus labios no hablen engaño. Uh -huh. Sí, eso es increíble. Y el otro, el de Santiago, que ya comentaste algo también, el de Santiago...
0: Sí, Santiago 3. Eh, Pero ningún hombre puede tomar su lengua. Dice, porque, ¿qué es un Perdón. Santiago 3, del 8 al 10, dice, pero ningún hombre puede domar su lengua que es un mal que no puede ser refrenado. Fíjate nada más, la lengua no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Todos, somos, todos hemos sido víctimas de una, de una lengua de más. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en semejanza de Dios. Y, y pregunta, ¿de una misma boca proceden maldición y bendición? ¿Puede acaso salir de lo mismo? Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga?
1: Eso, eso es imposible y esto es lo que comentábamos. O sea, nosotros como creyentes no podemos alabar a Dios, no podemos orar a Dios, eh, bendecir a las personas y con la misma boca salir de aquí de la iglesia y maldecir a la gente. ¿no? O sea, se nos cierra a alguien y ya le dijiste de cosas… ¿no? O, o echas, eh, si te atendieron mal en un restaurante, este, le echas la bronca al mesero y le dices de cosas. No puedes, ¿no? O sea, y importantísimo lo que decías de los hijos en la casa también, aquí aplica, ¿no? O sea, con la, o sea no puedes estar alabando a Dios orando, y, y eso yo lo digo a nombre propio, porque a mí también me pasa, ¿no? O sea, de repente, pues, tus hijos te llegan a desesperar y te sacan de quicio y ya la soltaste, ¿no? Entonces. Esa palabra que ya soltaste, dices, híjole, no, no, no debería de haberle dicho así. ¿no? O sea, debería de haberle hecho de otra forma. Porque lo que estoy haciendo no es bendecir a mi hijo. ¿no?
0: Cuando tú maldices, cuando tú usas mal la palabra, cuando yo uso, eh, puedo decir algo equivocado, eh, eh, creo que hay un efecto que les quiero compartir a todos. Cuando tú dices una, mala, una grosería o cuando dices una maldición, llámale mentira, llámale eh, coraje que te expresas mal, abres una puerta justamente a la maldición y cierras la puerta de la bendición. Si tú abres una puerta que maldice, estás cerrando la que bendice. Entonces, por eso dice, ¿cómo puede ser una, una fuente que eche agua de la misma fuente, agua dulce y agua amarga? Tú no abres el grifo de tu casa y, y, y sale este, Coca-Cola, ¿me entiendes? Abres y sale agua. Pero en este caso, imagínate que tú expreses con una grosería algo que quieres decir a bendición. Entonces, mmm, algunos amigos eh, en, se dicen groserías como bendiciéndose, ¿no?
1: En buena onda, ¿no?
0: No, eres un. Estás gruesísimo. O sea, o sea y le te, te estás diciendo una maldición bendiciéndolo. A ver, ¿cómo puede ser eso? Pero además está cerrando la puerta real de la bendición. Algo, yo no logré... Eh, escuché, eh, comentando esto con algunas personas esta semana que estuve comentando el tema, escuché que a veces las maldiciones, las groserías, que inclusive hay groserías que se están adaptando a palabras normales en nuestro vocabulario, pero algunas groserías vienen de maldiciones, maldiciones, maldiciones. O sea, de, de magia negra inclusive. O sea, cuando tú usas algunas palabras... Esas, esas son usadas, lo que pasa es que yo no desconozco todo lo de la magia negra, no te sé decir, pero, pero vienen como consecuencia de eso, o vienen como fruto, o como un, como, un, como, un desen, como un efecto del otro, ¿no? Claro. Pero lo que sí me queda clarísimo es cuando tú hablas mal, cierras el bien.
1: Es que al fin y al cabo hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Sí. Y, y, y cuando tú hablas cosas malas, pues estás activando las cosas para mal, ¿no? Y, y esto me lleva al, al versículo que está increíble de Romanos 7, 22 y 23. Que
0: Uy, eso está increíble. Está increíble, dice,
1: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi hombre espiritual, según, según el hombre espiritual que yo tengo, me deleito en la ley de Dios, pero veo... Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que hay en mis miembros. O sea, es una guerra espiritual entre mi hombre interior y mi cuerpo y mi carne. O sea, mi hombre interior quiere la palabra y las cosas de Dios, pero mi carne quiere lo del mundo. Entonces... Ahí es en donde nos podemos encontrar. ¿Por qué nos pasa esto, no?
0: Hay un hay un versículo de una mamá en la Biblia que, que se me hace muy fuerte porque da, dice una maldición sobre su propia vida y es una mamá este es la misma mamá de Jacob, de Jacob cuando cuando hace la trampa de, de suplantar la bendición de Saúl y Jacob. Eh, justamente le dice eh, pues que se robó la, la, la bendición a Jacob, ¿no? Entonces, la, la, la mamá es la última cosa que menciona en la Biblia sobre ella. Después de que menciona esa maldición sobre ella misma, eh, ya no se vuelve a mencionar su, para nada en, en ninguna parte de la Biblia. Está en el capítulo 27 de Génesis, en el capítulo 46. Del versículo 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. Estaba como maldiciendo su propia vida. Estoy harta de mi vida, ya no puedo con mi vida, no sirvo para... O sea, no, no, no me gusta mi vida, es desagradable mi vida, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. Claro, aquí menciona justamente un detalle sobre el futuro de sus hijos en cuanto a quién se va a casar. Resulta que se casaron... Estas hijas se casó Esaú y no Jacob, pero cuando dice «fastidio tengo de mi vida», ella misma estaba maldiciendo, estaba haciendo una automaldición.
1: Y es que la palabra, la palabra tiene poder, como decíamos, tiene poder dar vida o dar muerte. Y al final del camino el hombre es lo que cree en su mente, eso es. O sea, si tú crees en tu mente y dices ¿no? y confiesas que «me va a ir mal, no voy a tener para pagar», no sé cómo le voy a hacer. Esa es una automaldición. Es, es una maldición, claro. Pero todo el día estamos con la misma cantaleta. No, ¿no? puedo. Me voy a enfermar. Ya no es que puedo más. No voy más. a poder hacer esto. Este, hoy va, esto no, no, no puedo. Automáticamente que no es que tú te estás maldiciendo. Pues no vas a tener para pagar. Ajá. No te vas
0: a sanar. No vas a poder. No vas a
1: poder sacar adelante tus, tus temas, tus problemas,
0: ¿no? Dice: No digas soy un tonto. No digas nací para sufrir. No digas mi esposa nunca cambiará. No digas muchas personas, por ejemplo, dice que dicen estoy harto, ya, o sea estás como maldiciendo, ¿no? Ya no puedo, me rindo, eh, ya no quiero vivir. Hay gente que dice ya no quiero vivir,
1: sí, sí, desde
0: eh, luego. y está con su boca, con su palabra, está maldiciéndose automáticamente y entonces está llenando su vida de esa maldición y cierra la bendición. ¿Qué diferente sería Dios tengo en ti esperanza, Dios mi alma espera en ti. Señor, ayúdame, haz un milagro, escúchame. Fíjate, la oración es un recurso que Dios te puso para que tu boca exprese o en tu corazón exprese una oración. Ya nada más con el acuse de recibo de la oración, ya tienes suficiente. Porque un día va a venir la respuesta, pero cuando oras, Dios emite un acuse de recibo. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente se ponen a orar y terminan tranquilos. Como que Dios les dio un poquito de cash, ¿no? Se tranquilizaron. Llega la paz. Dime si no. Sí, sí, o sea, totalmente. como que Dios como que Dios sanó. Nada más cuando oras. Eso no quiere decir que no va a venir la respuesta. La respuesta va a venir en el tiempo de Dios. Claro. Pero el hecho de orar, estás bendiciendo tu vida. Que tus palabras, en lugar de maldecirte, que tus palabras te bendigan. Cuando dices, no puedo, ¿Ok? ¿Qué diferencia sería que dijeras, todo lo puedo en Cristo? Es que
1: la palabra, la palabra de Dios tiene ese poder de transformar tu vida y tiene ese poder de, tú llegas derrotado y destrozado a la oración y sales fortalecido y bendecido y sales en paz y en descanso. O sea, la
0: palabra de Dios tiene poder, ¿no? Son promesas cumplidas, es, es cierto. Y un, y un versículo polémico de automaldición que todos pueden ubicar. No sé si se acuerdan todos cuando, cuando Jesús es juzgado y que le ponen delante a Barrabás, los judíos, bueno, los principales sacerdotes, dicen que estaban ahí junto a Pilato y estaba en el juicio, en el losado, en la parte del palacio de, de, de Herodes. Y entonces juzgan, juzgan, perdóname, estaba Pilato. Después vemos el, el lugar donde fue, pero... El caso es que estaba Pilato, emite un juicio y dice, oye, es que no encuentro ningún, ningún cargo en contra de este justo, es inocente. Pero entonces los judíos hacen una automaldición. Ahora, no estoy diciendo que ellos tienen la culpa de la muerte del Mesías y, y, que, y que el pueblo de Israel, no, 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 todos matamos al Mesías. Todos matamos a Cristo, nuestro pecado lo llevó a la cruz. Pero en el versículo 46, perdóname, en el, en, el en el capítulo 27 de Mateo, dice, Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y dijo, Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y entonces de las palabras de los principales, dice, Respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces dijo Dios, concedido el pueblo de Israel sufrió y ha sufrido muchísimo fue exiliado fue expulsado de su ciudad expulsado de su territorio ha sufrido un holocausto y una persecución toda su vida y pareciera que sus mismas palabras condenaban al pueblo de Israel entonces a veces tú, tú adquieres esa responsabilidad sobre tus mismas palabras y un punto más cuando tú tienes autoridad tú tienes poder para bendecir. Puedes ser un coach, puedes ser un maestro, pero también puedes ser un papá. Y ahí, ya cuando eres papá, tienes poder para bendecir o para maldecir. Quiero decirte algo, papá y esposo. Ninguna otra persona es más importante en la vida de tus hijos que tú. Tu bendición y tu maldición van a tener un eco en la vida de tu hijo de una manera impactante tú puedes asegurar el futuro de tu hijo si lo bendices o lo puedes arruinar si lo maldices y es igual con las esposas ninguna opinión más importante es para la esposa que la opinión del esposo entonces cuidado con que le, que le digas a tu esposa oye eres una tal o sea no Jamás es algo que no debe haber en la boca de un creyente. Tú tienes que bendecir a tu esposa, tú tienes que bendecir a tu esposo, tienes que bendecir a tus hijos. Y mira que a veces, como decías, salimos de quicio, o sea, nos cuesta trabajo, ¿no?
1: Sí, sí claro. Pero qué padre lo que dijiste ahorita, de eh, como, como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa autoridad. Esa, porque somos, hay que tener esa identidad definida, ¿no? De que somos hijos de Dios y que tenemos esa autoridad para bendecir y para que nuestra palabra tenga ese poder que Dios nos ha dado.
0: Pero tienes la autoridad. Sí. Aprovechala para bien. Exacto. Entonces, eh, hay algo que, que es una escena muy padre que a mí me, me, me emociona. Cuando, cuando un padre, y sobre todo estoy hablando del varón de la casa, cuando el varón toma su lugar como varón. Y, y abraza a sus hijos y a su esposa y los bendice y los puedes bendecir muy sencillo orando por ellos esto es algo que te dio a ti Dios la bendición de hacer un hijo nunca va a olvidar esto de un padre y, y es y es, es su es, su, es, su, es, su, es su como su como su como la cobija que, que, que cubre que protege que que calienta que abraza no
1: claro todo lo que el hijo ve y oye en su casa me, me lleva al versículo de Lucas 11, 28 Que dice Bienaventurado el varón que oye mi palabra Y la cumple Y qué importante no es nada más Obedecer Y cumplir la palabra Sino poner atención en lo que oyes O sea Esto va para Pues todas las personas que estamos aquí ¿Qué es lo que estamos oyendo en casa? Porque como te decía hace, hace rato, a veces este, pues las personas se ponen a oír reggaetón y música de esa, y, y, y ahí están, repite y repite la canción y repite la canción, y la canción está llena de maldiciones, ¿no? Llena. O, o luego cantan en inglés y no saben ni lo que dicen, pero se la saben, o sea, textualmente lo que dicen. O sea, no saben qué significa, pero textualmente sí la dicen. Y estás repitiendo puras maldiciones, ¿no? En lugar de que. En tu casa llenes esa atmósfera de tu casa con alabanzas, en donde inmediatamente que pones una alabanza, tú te empiezas a ir, ¿no? Estás es, en es contacto con lo que, Dios. lo que
0: dices de la música, ¿no? El, el reggaetón, eh, eh, pues me dirán, oye Oscar, es muy aburrido, ¿no? Pero, pero es como incoherente. O sea, hay un movimiento feminista ahorita por a favor de la mujer, ¿no? de levantar el valor de la mujer, de, 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 de honrar a la mujer, resulta que oyes reggaetón y ves a las mujeres cantando canciones que la denigran a la mujer. Sí, claro. Y dices, ¿cómo puede haber esto? Y que le estén cantando a las mismas mujeres. Y que
1: les den premios, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí, ahí te das cuenta de que el mundo está pero totalmente
0: desquiciado. Ahora, ¿no? mira, una grosería a lo mejor no es un pecado mortal, ¿no? Pero expresa algo. Y es como, es como la puerta que abre a lo demás. Entonces, oye, Oscar, para mí está cool decir groserías entre mis amigos, en, en el trabajo, en toda la gente. Ok, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero de todo nos va a pedir cuentas Dios. Y de tus palabras, recuerda nada más que tus palabras pueden bendecir sin límite. Bendecir. O mal sí?
1: Y vas a ser juzgado o condenado Ajá. tus palabras.
0: Y bueno, eh, nunca pienses que, que somos demasiado dignos como para decir, bueno, es que yo soy perfecto, yo nunca he hecho esto, ¿no? Eh, lo vamos a ver la semana que entra cuando dice que no apliques tu corazón cuando oigas a otro hablando mal de ti, dice, dice la Biblia, porque tú sabes muy bien que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Lo vamos a ver la semana que entra, pero ahorita quiero terminar con esta canción. Ellos, eh, aquí el grupo de alabanza preparó algo muy, muy hermoso, que es una, es, un, es una canción que estamos presentando por primera vez aquí. Quiero que escuchen la letra y quiero que piensen que Dios proveyó de un medio de enderezar el camino de nuestra mente y nuestro corazón. A veces no tenemos palabras para bendecir, pon una canción de alabanza. Porque la alabanza te va a traer las palabras correctas que van a enderezar tu camino hacia la bendición. Quiero que escuchen de una manera muy especial, como no es nada nuevo, o sea, son letras que ya hemos oído, son letras que ya las hemos cantado. Pero en esta canción, que es una canción nueva, como, quiero, como que queremos refrescar en esta música, en este, en este himno, queremos refrescar lo profundo de decir una bendición, lo profundo de esperar en Cristo o sea, no te vas encontrar esto en Dios, saliendo de aquí vas a empezar a oír todas las bolas de cosas que oímos afuera no pierdas la oportunidad de conectarte con Dios siempre en su palabra, en la alabanza y entre ustedes háblense bendiciéndose saquen, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para la edificación edifica a tu esposa, edifica a tus hijos edifícalos, amalos bendiciéndolos. Entonces vamos a escuchar esta canción. Qué bonito. Qué bonita canción, ¿verdad? Y, y quiero concluir, mientras ustedes escucharon esta letra, quiero concluir con, eh, con una bendición. Pero una bendición que te digas tú a ti mismo. Eh, digo, ya, ya te has maldecido tanto, ya hemos hecho tantas automaldiciones, dices, no puedo, no voy a ser digno, eh, no tengo la capacidad, y nos maldecimos, ¿no? nos maldecimos. No, no soy capaz de esto, estoy harto de mi vida, no me gusta donde vivo, no estoy aquí con bien. Bueno, ¿por qué no, no te haces un favor hoy? ¿Por qué no te autobendices? ¿Por qué no te autobendices diciendo la bendición con la que todas las bendiciones debieran comenzar? Buscando la bendición de tu Padre Celestial. ¿Por qué no te autobendices diciéndole a Dios, Señor, te necesito? Porque no puedo. ¿Por qué no te autobendices diciéndole a Dios, Dios, escúchame? Porque no sé. Ayúdame porque no sé ayúdame porque no tengo ayúdame porque no puedo ayúdame porque estoy solo ayúdame porque te necesito ayúdame porque simplemente es demasiado para mí ¿Por qué no te auto bendices y, le, y buscas a Dios la Biblia dice que Él está a la puerta llamando a nuestro corazón Él, él, él dice que Él está llamándote una y otra vez y sin embargo lo, lo ignoramos y curiosamente hemos dejado afuera la bendición de nuestra vida eh, Todo el tiempo Y hemos abierto la puerta a la maldición Hemos abierto la puerta a, al desánimo Hemos abierto la puerta al, al, al dolor Y como que no sabemos por dónde Bueno, la Biblia dice He aquí, estoy a la puerta y llamo <risas> <risas> Dice, si yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y, y como, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Cierra tus ojos y te voy a invitar a hacer una oración. La oración dice así... He aquí estoy yo a la puerta ¿Quién es yo? Es Jesús Es Él He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y con tu voz, usa tu voz, usa el poder de tu voz porque dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación. Usa tu voz para abrir la puerta a Dios, a tu vida, para pedirle perdón a Dios de tus pecados, para pedirle a Dios que te limpie, para pedirle a Dios reconciliación. Usa tu voz en este momento, una voz que no diga nada en voz alta, sino en voz en silencio, esa voz que Dios escucha, ese corazón que solo puede ver tú y Dios. Usa tu voz hoy, en este momento, para acercarte a Dios y pedirle su bendición sobre ti. Como Jacob cuando decía, Señor bendíceme, Señor no te voy a dejar hasta que me bendigas hoy dile así a Dios Él está llamando a la puerta ábrele, contéstale dile que sí dile que entre, pídele perdón yo voy a hacer una oración en voz alta y si tú quieres, aquí presente o en línea, no te conozco la verdad, no sé cómo está tu corazón pero Dios y tú lo saben perfectamente si tú quieres, ahí donde estás díselo a Dios en silencio en tu corazón dile Señor Jesús te necesito te pido perdón ayúdame límpiame entra a mi corazón pasa y encárgate de mi vida Dios ayúdame a seguir adelante y bendíceme bendíceme con tu presencia bendíceme con tu compañía bendíceme con tu perdón perdóname Dios bendíceme con tu salvación el día de hoy te abro la puerta de mi corazón Jesús y te entrego mi vida entra y cámbiame lléname y te doy gracias Jesús mi corazón expresa gratitud profunda por haber ido a la cruz en mi lugar y hoy recordarme que me amas. Hoy te acepto, hoy tú eres mío y yo soy tuyo. En tu nombre Jesús te lo pido con todo mi corazón. Amén.